0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast Opiniones Impopulares con Andrés y con Mauricio. ¿Cómo estás Andrés el día de hoy? Muy feliz, muy contento. ¿Tú qué tal? La verdad es que yo también me siento muy bien, hoy me siento como un ganador. Pero a ver Andrés, ¿por qué te sientes tan feliz tú?
1: Porque porque ya me admitieron en la universidad, cómo te universidad queda el ojo en la Universidad de Guanajuato para papi, qué okay. para tocar piano, para hacer un performance degree en piano.
0: Uy, nomás esa mamada. Qué felicidad la neta, de verdad. Uno como amigo se siente orgulloso, güey. Hombre, de que muchas hayas gracias. Logrado eso después muchas, de haber probado muchas. todas las todas las, las carreras. De estudio del Tec de Monterrey. <risa> bueno ese.
1: es que era mi destino.
0: No, Tú ya sí, lo, sabíamos, lo sabíamos De verdad, te, me siento como papá orgulloso, güey, está bien <risa> Y bueno Bueno, yo nomás me siento vencedor porque después de un mes de que planté hongos, hoy salieron <risa> ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama? Esa, es especie que, esa especie que plantaste? Se llama Pleurotus ostreatus comúnmente conocidos como Bueno, en Oyster Mushrooms O sea Hongos de ostra, por ah, la forma extra. que tienen, güey. Uh -huh. Ah, okay. Y son, pues sí, son comestibles. O sea, después de los champiñones y los portobelo y así son como los hongos más comunes que hay. Ah, ¿y si los vas a cocinar? Sí, ese es el plan. Se supone que duplican su tamaño en un día. Entonces, si hoy en la mañana estaban así como wow. 5 centímetros, mañana deberían estar mínimo de 10. Wow. Sí, estoy muy emocionado. Es que, o sea, hoy en la mañana que fui a checar, porque los tengo afuera, afuera en la casita que decía el otro día, donde me daba uh -huh. miedo, y <risa> sí, porque dije, no, pues ya voy a sacar las bolsas en las que los tengo para ya tirarlas, porque yo pensé que ya habían valido madre, porque me equivoqué en el proceso. Porque tenía que usar paja o rastrojo que ya estuviera seco. Amarillo, pues, y yo usé alfalfa porque no conseguí de maíz, pero, y, o sea, ya estaba seca, estaba deshidratada, pero seguía verde. Entonces, se empezó a descomponer y se empezó a podrir. Yo así de, no, no, ¿por qué? Y ya. Entonces, eso, mi proceso de cultivo empezó hace un mes y hoy ya dije, no, pues ya no pasó nada y los iba a tirar. Justo hace un mes, hoy hace un mes empezó y hoy que fui en la mañana ya estaba, yo todo el día me sentí como un vencedor por eso. Pero si sí, el plan es cocinarlos y luego tener un negocio a gran escala de distribución de hongos y hacer productos que sustituyan la carne, porque no sé si sabías, pero esos tienen muchísima proteína. ¿En serio? Sí. Yo tampoco sabía, güey. O sea, me enteré después de que ya los había plantado. <risa> la verdad es que los planté por mera diversión. O sea, te vas a
1: hacer de que vegano, ya, conversión, o okay. qué
0: No, no. O nada problema. más para la venta. Pues es que tampoco sé si los pueda vender, o sea, tendría que ver cómo está. Porque ahorita o se salieron poquitos y como ya, o sea, es una victoria porque yo ya lo daba por muerto. Sí. Pero si hubiera sido de que todo hubiera salido bien, hubiera salido esa cantidad, sería como de, ¿por qué?
2: Pero no, todo bien. Se te tragó tantito. ¿Sí? ni
0: Sí, bueno, ya, ya, ya. ya dije, todo
2: bien, todo bien. Ah, bueno, todo entonces está bien. sí,
0: y este, no, pues no, no me puedo hacer vegano, pero pues sí me gustaría incorporarlos para tener una dieta un poquito más sana. Pues adelante. Porque si no, voy a terminar todo más raro al ritmo que voy. O sea, no estoy gordo ni, ni tengo sobrepeso, pero sí tengo que hacer ejercicio, porque si no, pues sigo, o sea, si sigo comiendo como estoy comiendo ahorita y sin hacer nada, pues voy a subir de peso. No, pero aparte para el look de aventurero, ¿no? Pues. Ah, sí, no puedo ser un aventurero choby. Todo chompi. Exacto. Pero güey, es que tenemos que normalizar. Y bueno, a ver, ¿de qué de vamos cuerpo. a platicar hoy? De eso. Muy
1: bien. ¿Qué opinas de? Has visto, re, recuerdo que me llegaste a etiquetar en estos videos de como de gente que pesa tipo media tonelada y cosas así. <risa>
0: en los obesos mórbidos. Ajá,
1: o sea, pero los que son como nivel extremo. Ajá. ¿Qué, qué te provoca ver eso?
0: Repulsión. ¿Tal cual? Sí, güey, no puedo. Se me hace muy difícil sentir empatía. Es que,
1: ¿sabes cuál es el problema también que yo veo? Siento bueno. que no, que no viene tanto de. o sea, siento que no es tanto un rollo de, ay, llevo mala alimentación y sí. Yo creo que eso ya tiene un background casi completamente
0: psicológico. Pues sí, o sea, va muy de la mano, pero yo. A me... ese, o sea, a ese nivel, pues. Ajá, sí, sí, sí. No, pues sí, obviamente, porque yo creo que cualquier persona que estuviera como medio sana, así vería que ya está pesando 200 kilos y para ese punto y diría, wow, wow, espera, tengo que bajar algo porque si no mis rodillas van a fallar Ajá, o sea, por ejemplo, tú ahorita me dijiste si sigo, o
1: sea, ni siquiera estás ahí, o sea es no. como algo futuro, dices, si sigo corriendo así, ¿puedo subir un poco de peso? Sí, o sea, sí. güey,
0: si yo me checo con las tablas de la Organización Mundial de la Salud y así, yo estoy en mi peso ideal Ajá, exactamente, es a lo que me refiero, o sea, uh -huh. qué tan
1: ¿cómo tiene que estar todo para que viendo un crecimiento súper exagerado digas, ah, no pasa nada, sí. o no
0: hagas nada al respecto? Sí, pues está muy ligado con depresión y cosas así, por lo que yo sé, pero yo digo que para mí es muy difícil sentir empatía por esas personas porque... Ah... O sea, es eso que decimos, de que se dan cuenta. No es, no es como que digas que nacieron con algo congénito y que ahí pues no puedes hacer nada. Que sí hay personas que tienden a tener, no sé, un mayor apetito o así, o tienden a estar más pesadas por simple genética, güey. Y pues obviamente ahí sí. ni qué hacerle, no puedes meterte y cambiar tu código genético. O como la persona que tiene que...
1: hipotiroidismo y así. Ah, sí, sí. Que sí, ya sí, son sí. Cuestiones. Pero una
0: persona cuyos malos hábitos. Y como abandono personal lo llevó a ese estado, pues es como de, compa, pues tú te lo hiciste a ti mismo. O sea, nadie te metió la comida en la boca. Sí, sí, pues sí. Estoy de acuerdo. Aparte,
1: de hecho, muchas de esas personas suelen tener y provocar problemas porque tienen confrontamientos con sus, con sus terapeutas y sus... Ah, digamos, sí, ¿no? dos doctores que están encargados de hacerlos bajar de peso. O sea, no, sí. no quieren o sea, seguir esas reglas.
2: De, ajá,
0: de que me estás matando de hambre y el güey pesa ajá. 400 kilos. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. No, la verdad que qué horror tener que convivir con una persona así, porque o sea ya llegan al, al grado del chantaje y todo eso para conseguir la comida.
1: Encima de que se vuelven dependientes.
0: Sí, no, pues sí, o sea, ¿qué hacen, güey? Ni siquiera pueden ir al baño solos. Sí. Qué horror, la verdad. Pobre gente. Ahorita... Sí, es algo que no se le desea a nadie, güey. Imagínate estar en ese... Así, güey. O sea, literal, solo puedes estar en la cama y comiendo y te, y te tienen que mover con una grúa para poder pararte. Eres como una pequeña ballena encallada. <risa> una pequeña ballena. Sí, es, no manativa, voy, es que güey. sí.
1: Es una forma de decirlo. Sí. Yo creo que, o sea, una forma de prevenir todos esos como comportamientos es justamente toda la oleada de, del quiérete a ti mismo, haz ejercicio porque tu cuerpo te sirve, tu cuerpo es el que te mueve, es donde vives y todo esto, ¿no? O sea, por una parte al principio a mí me pareció como una especie de moda que de repente todo el mundo empezó a subir tipo en Instagram, ¡ay! Este, esta dieta, esta avena fit y esta rutina de ejercicios, pero luego pensé, no, pues es que la verdad, o sea, es algo bastante bueno ver que como que se empieza a gener generalizar la idea.
2: Mm -hmm.
0: Hasta que llegó el llamado positivismo tóxico. tóxico. Es que mira, hay una
1: parte, o sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la gente que dice, a ver, o sea te invito a que planees mejor tus finanzas, te invito a que hagas más ejercicio y todo. Pero está esta otra parte del positivismo que he estado viendo últimamente, que es como tipo una foto de una persona con sobrepeso como exhibiendo parte de su cuerpo y ponen de que amate como eres.
2: Uh -huh.
1: Y a veces pienso, a ver, o sea, es como amate, o sea, no te odies por estar donde estás, porque eso es malo pero tampoco tienes por qué quedarte ahí.
0: Yo siento que todo se trata de no llevar a los extremos las cosas, o sea, de no extrapolar. En cuanto a esto del positivismo tóxico, a mí, no sé, se me hace muy difícil estar de acuerdo porque, o sea, un punto de vista muy personal, bueno, no vamos a dejarlo así, sino que, por ejemplo, esta cuarentena yo me la pasé mal. Estuve emocionalmente muy inestable. Y, o sea, ahorita ya que, o sea, estoy a dos días de regresar a clases, veo hacia atrás y digo, no manches, no hice nada productivo. Que sí hice muchas cosas, güey, o sea, hice el quehacer de mi casa, que no está chiquita, o sea, no se hace en una hora, casi unas dos o tres veces por semana, o sea, no diario, pero sí pues hice un bastante y, y es, o sea, no estuve echado en la cama todo el día. Pero como cosas tangibles, yo que dibujo y pinto y esas cosas, o sea, no las veo. Claro. Eh, y me siento una persona mediocre o sea, me siento mediocre con mis resultados entonces para mí no es tan fácil el agarrar y decir ay, pero es que estabas mal y, y por eso no pudiste o sea, yo sé que sí influyó demasiado pero también estaba en mí el agarrar y decir, a ver, si estás así pero no por eso te vas a quedar sin hacer nada no lo hice, o sea, yo me siento mediocre con, con estos tres meses de encierro Sí,
1: estoy completamente de acuerdo porque yo también tengo mucho esta característica como de ser demasiado, a veces exageradamente autoexigente. Uh -huh. Y entonces volteas a ver y dices, o sea, tenía todo el tiempo del mundo, tenía muchas cosas a mi alcance y sin embargo, o sea, no hice todo lo que podría haber haberlo. Sí. ¿no? O sea, salieron cosas, sí, hubo proyectos, o sea, a lo mejor sí, pero
0: pudo haber sido más, pues... Sí, o sea, es que lo ves y es eso, o sea, tuviste tres, cuatro meses de tiempo disponible que si tú lo hubieras organizado bien, podrías tener resultados muy tangibles y de los que podrías estar orgulloso. Sí, sin mejoras embargo, en muchas cosas. Sin embargo, tu propio desorden y falta de motivación personal o lo que quieras te llevó a no hacer muchas cosas. O sea, fue mucho potencial desperdiciado. O sea, más bien, se quedó ahí, en potencial. Sí, porque...
1: Y mira, o sea, tiene... Está bien y está mal, porque por una parte puedes decir, bueno... ¿Sabes qué? Aprendí de eso. O sea, aprendí que tengo que... Organizarme y todo. Porque tampoco estaría bien que... Que ahora, o sea, te auto castigues como por no haber hecho todo eso.
0: Sí, claro, pero o sea, Pero
1: sí creo que está bien que lo notes porque entonces sabes
0: que puedes dar más. Sí, porque si no lo notas, pues ahí sí, de plano sí estás bien perdido, ¿no? Pero si tú te das cuenta de que pudiste haber hecho más, o sea, es lo que tú dices, no se trata de que te castigues y te oyes y digas, ay, es que eres un inútil. Pero el que sepas que sí, <risa> que sí puedes mejorar. Sí. Y que O sea, que a la próxima no te pase. Que ojalá y toco madera porque nunca nos toque estar encerrados tanto tiempo otra vez. Pero saber que ya te pasó y que a la próxima pues sí tienes que por tu propia salud mental ser más productivo. Sí, Ocupar tu mente en cosas que, de las que puedas sacar provecho.
1: Porque a mí, o sea, me tocó conocer
0: gente así que
1: dijera tipo no, pues terminé, o sea, ya llevo siete series terminadas y es así como... <risa> O sea, digo, está padre Netflix y todo, pero
0: ¿qué pasó, no? Sí. Yo no puedo ser así. probablemente todo esto que estemos diciendo suene muy mamador, pero sí <risa> si sientes como la responsabilidad contigo mismo, no sé, como... Sí. Algo que iba a decir y que se me había olvidado porque ya me acordé, es eso de que yo, por ejemplo, necesito como la competencia... Para motivarme, güey. Porque, o sea, si compito conmigo mismo, o sea, sí lo puedo hacer, pero no es lo mismo. Sí, no es igual que tener referencias. Sí, sí, sí. Donde puedes
1: ver, ¿no? O sea, una cifra que puedes comparar.
0: Ajá, por ejemplo, en la escuela. Ok, van a hacer equipos y van a hacer este proyecto y ya. Ni siquiera es un concurso, güey. Pero nada más el decir, yo quiero que mi proyecto sea de los mejores y quiero que salga bien, y quiero que se destaque y así, y pues ya eso mismo como que te motiva a, a, pues a, a eso, a trabajar y a, y a dar mejores resultados, pero estando solo o sea, haciendo tu, tu propia competencia pues está un poco más difícil como encontrar esa motivación sí, esa motivación intrínseca definitivamente no es lo mismo
2: uh -huh.
1: hablando ahorita que que me acordé de, de Netflix, no sé si solo soy yo, pero a veces siento que, que antes era un poquito más fácil encontrar mejor contenido. ¿Netflix? Sí, o sea, no he encontrado como algo que yo diga, esto es algo que quiero estar viendo. Más Así bien es que hay demasiado. También es eso, o sea, hay demasiadas series que a veces hasta cuesta escoger qué quieres empezar.
0: Sí, a mí también me pasa mucho. O sea, no soy como de ese tipo que se pone a scrollear y que encuentra una serie de Bangkok, y que es una producción libre <risa> y que se pone a ver. Sí, sí sé cuáles dices. Sí, sí. Pero tampoco soy de esa clase de persona que agarra y se pone a ver el IT o Control Z.
2: No...
1: Fíjate que, por ejemplo, una serie que a mí me gustó bastante fue Peaky Blinders. Muy buena. Y este, o sea, me gustó mucho. Y, y recuerdo que esa y Boyak Horseman eran series que a mí me tenían como de... O sea, no sé, si tenía un rato libre sí era algo que me motivaba a decir, mm, puedo ver unos episodios, mm -hmm. pero ahorita no, ahorita no tengo una serie. O sea, por ejemplo, empecé a ver la, la famosísima Dark uh -huh. y hay algo que no me termina de
0: convencer. No sé si tú la has visto. Sí, ya la acabé. ¿Tú ya la acabaste? No, no. O sea, de hecho no llevo tanto. Ah, ya. Ya te entendí. Llevo poco. ¿Vas en la primera temporada? Sí. Vamos a hablar de esto. Yo siento que, bueno, la primera temporada a mí me tomó mucho para acabarla porque es muy lenta. Creo que sí he notado eso de que es lenta. Tiene un ritmo muy despacito, como que se va construyendo todo, pero muy despacio. Y a lo mejor así es, o sea... O sea, no está mala. Me gustó bastante, pero... Pero sí, la primera temporada está muy difícil de ver. La segunda yo creo que es la que, la que me gustó más. Es la que te atrapa,
1: seguramente. Sí, sí, sí. puede ser. Sobre todo que... Que al principio todo está todavía muy confuso, ¿no?
0: Sí, yo me perdía mucho en, ¿Sí? o en los, las líneas temporales. O sea, más entre los... ¿Cómo se dice? Entre quién era quién, o sea, quién era el niño, de cuál adulto y así.
1: O sea, su relación con la sí, con las dimensiones temporales,
0: ¿no? Sí, sí, porque pues, como no son el mismo actor, pues, no se parecen tanto a veces. No, imagínate cuánto tomaría hacer una producción donde las dos edades tuvieran que ser el mismo actor. <risa> Hay una película que se... ¿Eh? ¿Qué es eso? Se llama Boyhood. No la he visto, pero es, se tardó como unos 12 años en producirse porque no, sí es un niño como de 10 hasta que es adulto.
1: No. Tú, ¿cuál sería tú, tú que estudias todo este rollo de de la animación? Uf. ¿Cuál sería como tu, tu tipo de filme pre
0: predilecto? No sé, güey, es que yo la verdad o sea, no me considero un cinéfilo, <risas> para nada cinéfilo. O sea, no, no estoy pensando en historias así tanto tiempo, porque siento que no tengo la creatividad para hacer eso. Soy muy visual, o sea, a mí de los proyectos que hemos hecho, me gusta mucho el pensar cómo se tienen que ver las cosas o sea, sí ayudas a escribir... Sí, escribir? o sea,
1: pero no tanto la trama, sino más bien cómo se va a presentar. O sea, ah, cómo... sí.
0: Siento que necesito ayuda con, la, con el hilar las historias. Porque ya cuando estamos dos o tres personas así echando como ideas en la mesa, sí, me es muy fácil, ¿no? Y digo, ah, es que esto no funciona y así. Pero en donde yo siento que me destaco es en el momento de visualizar la, la, la grabación y las escenas así. Y okay. me gusta mucho, ay no sé por qué me estoy entendiendo mucho, ahorita estoy haciendo muchas ilustraciones como de tono de terror, pero más como de un terror, cómo decirlo, de miedo del humano en entornos salvajes, o sea, de inseguridad. Pero en, okay. en el momento, por ejemplo, cuando te vuelves una presa.
1: Sí, 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 claro. De hecho, no sé si ahorita también hace poco vi en Netflix una película que salió. Bueno, no sé de cuándo es, la verdad. Pero ya no la había visto. El caso es que la vi, se llama In the Heart of the Sea. Es como un remake de Moby Dick, en pocas palabras.
2: Ajá.
1: El caso es que la siento que la esencia de esa peli es justo eso. Es como que somos unas cositas muy pequeñas en un mundo enorme con criaturas enormes y fuerzas sí. tremendas
2: pues es que imagino me llamaba mucho libro. la atención
1: una frase que no di una frase que dice uno de los personajes le pregunta uno a él le dice que tú qué crees que somos y le dice somos dioses terrenales cuyo propósito es moldear la naturaleza a su favor
0: Wow. es que eso es eso yo creo que podría definir al humano tú el ego que tenemos o sea el hecho de que te sientas el dueño por ejemplo el otro yo estaba pensando cómo es posible que haya propiedades o sea de que yo diga que esto es mi pedazo de tierra o sea si no hubiera un gobierno que te, que te lo avalara o sea cómo, cómo lo defenderías o sea, tendrías que ser como un animal pues, Sí, justo eso. Y pelea a
2: muerte <risa> por él. Porque de eso se trata del territorio güey. Se me muy... Es que ¿Cómo? es que, es que,
1: es que el, el intelecto que tiene el humano le da como esa ventaja y esa posibilidad de ser, de ser un abusivo con respecto a otras especies. Sí. Una plaga llega a tu jardín y mandas a echar veneno. Uh -huh. Tienes un perro y lo tienes en donde a ti te conviene, donde no ensucia. O sea, ¿me explico? Sí. Ves una araña en la cocina y, o sea, a lo mejor es muy como niña, niña sensible de secundaria, de no pises a las hormigas, pero, o sea, ponte a pensar lo fácil que nos es ver un insecto y
0: pisarlo. O sea, es lo más insignificante del mundo. Y aparte, el insecto ni siquiera te tiene que estar haciendo algo, o sea, simplemente Ajá. porque lo ves. Puedes Ajá. estar a 10 metros y ves una cucaracha y vas y matas. Y dices, ah, lo wey. exactamente. ¿Por qué? O sea. pues porque era una cucaracha. Y eso qué Ajá. tiene... No, pues era cucaracha. Sí.
1: A eso me refiero, o sea, estaba pensando en eso con poquita profundidad y dije, ¿qué, o sea, qué nos pasa?
0: Sí, yo era de esos morros hasta la fecha. De que veía, sí veía eso porque había pues niños maldosos que veían algo y ¡pum! matar, ¿no? Y yo sí me enojaba y defendía a los animales y hacía a los insectos y todo. Y me acuerdo. Mucho ¿Eras, de una el, vez ¿eras que... el Mowgli de tu escuela. Sí, güey. Y me acuerdo mucho de una vez que teníamos como siete años, y estaba en un club deportivo. Y este y habían de esos insectos que yo conozco como Willy's, no sé si sabes cuáles son. Sí, los que tienen rayitas naranjas, no. Ah, Pero... los escarabajitos así. Ey, y había un chingo, güey, sí, sí. y estaba con dos amigos y de repente uno de ellos pisó uno por accidente. Y yo de, ¿qué hiciste? <risa> y luego vieron que me molestó y los empezaron a pisar nada más por diversión, güey. Pero hacía un montón. Yo así de... ¡no! ¡Ah! ¿Qué hacen? Y en me eso siento. un señor que me escuchó está, así que estaba todo enojado y, y dice, ¿qué están? Y ¿Qué? O sea, preguntó, ¿qué pasa? Le dije, pues es que están pisando los bichos, hijo. Ah, bueno, síganme Y yo, ¿de qué pedo? O sea, <risa> y, y no fue... fue como...
1: O sea, eso no fue como un momento así medio traumante para ti. Sí,
0: güey, porque, o sea, o sea, A o sea esa cuando, edad, pues... cuando eres un niño... O sea, yo era de los Ajá. niños que no se metía en pleitos porque decía, ¿por qué le voy a pegar ¿No? o no? sea, se supone que, que pensamos, güey, hablamos por algo. O sea, nos comunicamos para no tener que sacar los dientes. Y, o sea, cuando eres un niño, la figura de autoridad es el adulto. No importa si es tu papá o un señor. Y no, no sé conoces. si te pasa, pero es como donde... Que... Es donde tienes tu confianza, o sea. Sí. Si tú no estás pudiendo
1: resolver una situación, Ajá. es como donde puedes. a Te poner... brinda la seguridad. Y, o sea, y el Ajá. hecho
0: de que un adulto les haya dado el... El permiso y que a mí no me haya dicho nada, güey. O sea, siendo que estaban haciendo algo malo, porque era algo malo, güey. Quieras o no, no sí, 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 esa edad es como más importante. O sea, igual y puedes decir, son niños, son pero lo estaban haciendo por molestarme por mí. O sea, o sea, vidas quitando vidas por a mí. Ni siquiera ni siquiera fueran porque Porque si porque sido cucarachas... O sea, yo sé que suena muy poquita, pero hasta yo las hubiera matado a lo mejor. Porque sí, son una plaga y llevan enfermedades, güey. Pero eran insectos que comen hojas. Sí, no, sí te entiendo. Ah, es no, que,
1: no, yo, yo, que yo, de así. hecho, o sea, hasta hace poco me refiero a eso como, no sé, a lo mejor un año. Yo era así de que, hay una araña, ¡ah! Y mataba todo, ¿no? Uh -huh. Y como que últimamente, no sé por qué... O sea, de verdad, ni siquiera fue como que yo me haya sentado a reflexionar. Oye, no. O sea, como que me llegó así de la nada.
2: Uh -huh.
1: que de un tiempo para acá, o sea,
0: también yo digo, no, espérate, no lo mates, o sea, lo puedes sacar. Sí. Incluso, sí, yo también. O sea, en un momento sí era de que, ah, no sé, moscas. Sí. sí. Las moscas sí las mato y les doy varias veces con el matamoscas porque esos son un insecto, es el animal más molesto que puede existir, güey. O sea, a mí me das la oportunidad... No le das la oportunidad de que se vaya y de que termine de vivir su vida a gusto y se queda a castrar. O sea, si sí llega un punto en el que te desespera y sientes que su muerte es merecida. Me hiciste acordar de. De, de un animal. Un, un animal
1: muy peculiar. A ver, bueno, primero termina.
2: No, ¿qué vas a decir? Me ibas a decir
0: una
1: mamada. Es que quiero mencionar a Kofi.
0: Ah, <risa> que hablemos un poquito de coffee. Ok, bueno, pero lo que iba <risa> es que, por ejemplo, yo aquí en la casa me he encontrado alacranes así, y pues los, los agarro y los voy a soltar a algún algún lado porque digo, este compa, pues nada más está buscando qué comer, güey. Sí. Y no, y no te está haciendo nada. Un alacrán no es como, no sé, alguna ser... bueno, ni es que ni siquiera las serpientes, güey. O sea, no son animales que te atacan. Sí, no. O sea, si te llega a picar un alacrán es porque metiste la mano donde no tenías que meterla.
1: Sí, o sea, no son animales que por voluntad digan, ay, ¿sabes qué?
0: Ahí te voy. Sí, no, no, para nada. Y, wow, bueno, me acabo de desconectar horrible, se me, se me olvidó por completo lo que iba a decir.
2: Bueno. Entonces, el
0: coffee es,
1: Cuéntale, a, la, a ver, a nuestra pequeña audiencia que quién es coffee
0: O un poquito bueno. del contexto para hablar de coffee coffee es un perro Joker, España, que pertenece a uno de nuestros buenos amigos un saludazo a Nico pero es un perro muy peculiar porque o sea, se llama Coffee y es perro, o sea, es hombre pero tú lo ves y cualquier persona lo ve y, sí. y lo toma por una niña es bien
1: curioso porque la gente que se lo cruzaba inmediatamente decía de que ¡Ay, qué bonita perrita! ¿Cómo se llama? <risa> Coffee.
0: ¡Ay, qué bonita, ¿no? Pero es un macho. Sí, o sea, el, el mando que trae Andrés es que, bueno, nos fuimos de campamento hace unos días y Nico se lo llevó y pues Andrés no lo dejó de estar chingando. Porque, porque decía que Coffee, o sea, estaba como, algo en su género no cuadraba en su expresión de género. No me dejarás mentir, o sea,
1: de, realmente sí causaba como esa impresión uh
2: -huh.
0: de, sí, de... Sí, sí, hasta para mí era difícil como <ríe> pero es que sabes qué? eran las orejas, o sea, el en español es un perro que se ve muy bonito, güey. Sí. O sea,
2: o sea es de un hecho era estético. Bonito.
1: Es un perro bonito, es un perro fresa. Esa es la Ajá, verdad.
0: Sí, por eso es un perro
1: de niña, güey. ¿Tú crees en eso de que, de que los dueños, o sea, buscan inconscientemente como una cierta similitud de, no sé, de personalidad o de...
0: Nada. No, un, yo siento... Bueno, puede que pero... sí, a veces. Porque, por ejemplo, si tú quieres un Doberman, pues a lo mejor es... Puede ser por muchas cosas. A lo mejor quieres un perro que se vea malo para que la gente no se acerque a tu casa. O sea, un pero perro... a lo mejor te gusta tener un perro que imponga, güey. Sí. O a lo mejor eres un, un cholo... No, porque un Duberman no es un perro de cholo. Güey. A no. lo mejor eres un güey de dinero que quieres un perro fresón para que imponga también. O sea, hay toda una semiótica detrás de cualquier cosa que tenga una persona. Pero no tanto así de que busques como complementar algo tuyo, no sé. Siento que no. O sea, en cuanto a personalidad... De que, por ejemplo, que Nico haya grabado y es que, a Kofi por algo, yo creo que no,
1: no hay conexión. No, yo creo que le divierte. O sea, yo creo que sí quiere mucho a Kofi. Eso es lo que yo pude ver. Sí. Y creo que aparte le divierte. Pero sí, sí me doy cuenta que eso se cumple. O sea, hay, no sé si te fijas en eso que es en común como entre los perros y, y como los memes del niño fresa y el niño prieto. Que los perros, los perros callejeros aguantan más.
0: Ah, sí. O sea... De hecho, tienen algo, o sea, como en cuestión veterinaria, o sea, médica, que se llama vigor híbrido. Y es básicamente y... Lo, que, lo que hay en... O sea, de lo que se trata la selección natural, güey. O sea, de que entre más diferentes sean los ADNs de tus progenitores, tú vas a salir más chingón. Porque estás... Eres una mezcla de cosas muy diferentes. Tienes lo mejor de los de ambos mundos, supuestamente, ¿no? Y lo que pasa con los perros de raza es lo mismo que pasa con la gente de la realeza, güey. O sea, se casan y <risa> la consanguinidad es tanta que al final se ven muchos problemas. Y los perritos callejeros no, güey, porque pues ande, traen de todos lados. O sea, está muy cabrón sí. que tengan consanguinidad. Sí, no, la probabilidad
1: se muy poca. Muy, muy, muy uh -huh. poca. Y fíjate que con, con los gatos pasa algo parecido. Porque yo, yo no tengo casi experiencia con perros. De hecho, cero experiencia con perros. Pero con gatos, sí, sí tengo. Y, y de hecho, me gustan a mí mucho los gatos. Y pasa algo bastante parecido. O sea, hay, hay gatos de, de razas muy finas que hay que estar rociando al veterinario, que tienen esto, tienen lo otro, no pueden respirar, uh -huh. este, les dan parásitos. Y los gatos que andan así... En los basureros. ¿no? Los o sea, gatos son, un, son un depredador perfectamente diseñado y preparado para sobrevivir. Hablemos de eso, güey. Los gatos son una especie invasiva. Yo llegué a leer que, que sin el humano
0: incluso prosperarían todavía más. Sí. Es que pues, es un animal muy capaz, güey. Son demasiado ágiles y representan un peligro muy grande para muchas especies nativas. O sea, por ejemplo, yo no, me, yo no,
1: o sea, no soy como de, ah, los perros son mejores, los gatos son mejores. A mí me gustan todos los animales, pero siento que conmigo va un poquito más
0: un gato. Más un independiente, perro. ¿no? O sea, un perro tiene Ajá. que estar ahí de huevo. Sí, yo sí. no he tenido gatos, yo tengo perros, y, pero sí soy un animal completamente dependiente, güey. Y siento que el perro, o sea, el canis lupus familiaris es... En la naturaleza no siento que adoptaría como un rol de lobo, güey. Siento que perdieron eso hace mucho. Es que,
1: o sea, mucha gente lo relaciona como es que el perro, el lobo, pero, pero no. O sea, sí hay mucha diferencia.
0: Mucha, sí, mucha, o sea, mucha es diferencia. que ya quieras tú un pastor alemán así, yo veo muy difícil en un escenario de que una manada de pastores alemán se chingara a un ciervo, güey.
1: Sí, no, probablemente lo dejarían por La Paz cuando ven que les da batalla.
2: Sí.
0: Es o querrían jugar, güey. Siento que no. O a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sería cuestión de ver qué tanta hambre tienen para conseguir el alimento. Sí. Pero si sí, el en el real. escenario en el que de hoy para mañana desaparecen los humanos y los perros tienen que valerse por sí mismos, güey. Yo creo que primero son los pugs después los chihuahuas a lo mejor, <risa> luego los frenchies. Toda la,
1: todas las variantes, la variante del Pug, o sea, el bulldog francés y... El bulldog inglés y todo ah, eso. Sigue. Ah, todo ese uh -huh. rollo. Por ejemplo, Barbie Sazueta, la, uh -huh. la chica que iba en el TEC, ella tiene un bulldog que pesa 38 kilos. Ajá. Uh -huh. O sea... Yo creo que eso no es sano, o sea, eso no es algo que habría pasado en la naturaleza sin el humano. No, pues
0: no, y yo había escuchado que los bulldogs no pueden nacer por parto natural. O sea, que de nuevo tiene que ser sincero, porque que... su cabeza es tan grande que no cabe. No sé, güey, probablemente está mal, pero yo lo había escuchado en un lugar como Animal Planet o algo así. Es que este es ridículo, ¿no? Sí. A ver, pues es digo, que... Ese es el problema de, de querer jugar a ser dios.
1: Sí, porque aparte, por ejemplo, como dices tú, supongo que el humano desaparece
0: y ¡pum!, se esfuma ahorita, ¿cuántos perros quedan encerrados? Sí, bueno, sí, también, pero o sea, digamos que por arte de magia pueden vivir en el mundo exterior. O sea, que todos quedaron con las puertas abiertas. No, no, los cazarían. Aún casarían... así yo, yo vería muy difícil que, sobre, que sobrevivieran muchos. Sí, los cazarían a casi todos. Sí, más en lugares Como dices, pues, con especies más grandes, güey, donde haya pumas o jaguares o lobos, incluso los lobos se chingan un perro, los coyotes se chingan un perro. Sí,
1: los coyotes, es que el coyote, aunque sea más pequeño, está, es, es que es esta cuestión del eh,
0: mundo natural. Amigos, eh, se me fue la luz. Tuvimos <risa> un corto de improviso, pero ya estamos aquí intentando retomar el tema ya para cerrar este capítulo. Sí es. Andrés, estaba preguntando algo. ¿Qué estabas preguntando Andrés? Sí, estaba, te estaba preguntando si tú creías
1: que eventualmente va a llegar un depredador para el humano.
0: Yo creo que va a ser al, o sea, al humano lo va a terminar el propio humano. O sea, estamos bastante cerca de eso, si lo ves en un panorama bastante negativo. Es que yo. Pero el que sea, hubiera otra cosa más grande que el humano, pues no, estaría súper cabrón. O sea, tendría que venir de plano de otro de otro planeta, porque, o sea, ¿qué podría evolucionar en un ritmo tan acelerado como para que nos ganaran nosotros de aquí en el? Es que tendría que ser
1: de a fuerza algo igual de inteligente o más, y físicamente más poderoso, no hay sí. de otro Pero yo lo que estaba pensando es que, o sea, aunque le voy tan bien a, a, que, a que sea el mismo humano, a veces siento... Que sí, que sí podemos encontrar un, un virus que no podamos vencer. ¿Cómo? Un virus, así como el coronavirus, pero uno que. Ah, o sea, sí estás de acuerdo ¿Sí? que vamos a hacer
0: nosotros mismos. Ah, ah, no, no, olvídalo, ya te entendí. Sí. O sea, de que un virus que salga de algún otro animal que se nos pegue y que ya hay F. Yo pensé sí, que, que, que es algo como que un digas... organismo inteligente o algo así.
1: No, 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 o sea, un virus que, no sé, con un periodo de incubación de cinco minutos y que con síntomas potencialmente mortales dentro de una hora o menos, algo así, sí. que puede llegar a existir.
0: Sí, pues que fuera como una toxina como de las víboras, ¿verdad? o sea, Ajá. que atacara cosas como la sangre o algo así. Que, pues, Ajá, exactamente. Así... Sí, sí, sí. Sí, que fuera una cuestión así...
1: O sea, como
0: algo así como un... VIH, pero potenciado. Ajá, exacto. O sea, un VIH, pero rápido, así, Ajá. veloz. Ah, no, pues ya lo, Siendo así, pues sí es algo muy fácil, siento yo. Sí, es muy Porque aparte, o sea, posible. todas las bacterias y así ya son resistentes a los antibióticos y esas cosas.
2: Sí. O pues sea, lejos no estamos. Pues... Yo creo
1: que, que por eso por eso mismo, o sea, suena muy también a como algo que alguien diría en un TikTok motivacional o algo así, pero creo que ser conscientes de que esas cosas pueden pasar es lo, es lo que nos puede motivar a hacer más cosas mientras. Uh... O sea, yo sí creo que, que nuestra generación... Ya no es una generación tan lejana a
0: un colapso. No, yo tampoco, güey. O sea, por lo menos yo, por ejemplo, no quiero tener hijos porque... Y no es O sea, en parte sí es por ser egoísta, güey, porque no quiero estar manteniendo morros. Pero también es porque... An, o sea, me siento egoísta de no querer por eso, pero también me siento egoísta al decir es que quiero que alguien me mantenga después. Pero ponte a pensar, o sea, si a ti te está tocando esta clase de cosas, ¿qué les va a tocar a ellos? O sea, sí. y probablemente alguien me pueda llevar la contra y decir que estamos en un momento, o sea, estamos como en el mejor momento de la humanidad, por así decirlo. Pero es que es cuestión de ver a qué te refieres. Porque si estás hablando de cosas como servicios y salud y así, tecnología? a lo mejor sí, güey. Pues sí. Pero si te vas unos 100, 100 años o 200 años atrás, el entorno natural que había para cada persona, o sea, el espacio en la tierra que había para cada persona era muchísimo más grande. Pues sí. Y estamos en un punto en el que el crecimiento de la, de la población es exponencial, güey. o sea, de ninguna manera nos vamos a extinguir hay causas naturales de que empiece a bajar la población o así. O sea, por más gente que deje de tener hijos, va a haber gente que va a seguir teniendo y más. Pues, siento que en parte,
1: ese es otro tema bastante extenso, el, como esta obsesión
0: del humano por tener hijos. Es que, en parte, es algo natural, güey. O sea, es una cosa de instinto pero somos humanos y por lo mismo ya se supone que estás más allá de los instintos güey. pues sí, en teoría, en teoría.
2: de hecho se
1: siente, se siente bastante extraño cuando llegas a, a experimentar un instinto es una sensación sí.
0: que, no, que se siente extraño está como fuera de tu capacidad de razonar Exacto. o sea, sabes que está pasando y no entiendes por qué te está pasando y no, ajá, sí, sí, completamente justo con cuestiones
1: reproductivas
2: de Creo hecho sí es, sí, ahí se, sí ahí se
1: manifiesta bastante, no, sí. pero por ejemplo es, es como cuando como cuando te enojas también, no, por ejemplo que te enojas con no sé un güey que ya te está calentando desde hace rato y sientes como ese impulso
0: no sé de golpearlo. Sí, o también cosas tan simples como ir en la calle y querer aparentar estar más grande o así, o sea, como ponerte en tu mejor. Patio. Sí. Esa es, es este, una es cuestión instintiva, güey.
1: Hay quienes dicen que todo lo que hace el humano gira en torno a la reproducción, o sea, todo, 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 todo,
0: todo lo que haces pues es que sí, o sea Y tiene te sentido? pones a pensarlo, o sea hay un episodio en Ricky Morty en el que dice al papá de Morty, ¿cómo se llama? bueno, no sé, el punto es que le iban a quitar su pipí y luego le dicen que le van a poner un biónico o algo así, y los aliens están diciendo que toda la sociedad humana gira en torno al güey. y es que sí es cierto
2: <risa> pues, o sea, sí, estarías es que mintiendo si yo... dijeras que no todo es cuestión de poder Yo creo que los humanos somos un error en la Matrix.
0: ¿Así ya tal cual? Sí, güey. Lo mejor en muchos sentidos sería extinguirnos. Y si no, y si no eso mínimo desevolucionar un poco, güey. Es que... O sea, o sea regresar al de... chimpancé me... no estaría tan mal, la verdad.
1: Yo, o sea, creo que el problema fue esta capacidad tan grande de pensar. Sí. O sea, punto. Una capacidad mayor a la de otras especies en el sentido de, no sé, puedo fabricar una herramienta que me ayude a algo esencial y punto. Pero esta uh -huh. capacidad de, o sea, tú eres un humano, tú te puedes sentar en tu sala y ponerte a pensar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero hacer? Uh -huh. O sea, eso ya es lo que digo, se trajo el problema, siento yo, en parte.
0: Se me fue la palabra, la conciencia, la conciencia sí, es el problema. Exacto, sí, eso. Porque sí es eso, por ejemplo, el crear herramientas y las sociedades son cosas que están presentes en muchos animales.
1: Pues sí, pues digamos que se ha demostrado que hay animales que pueden sentir un, el dolor, por ejemplo, de una pérdida. De la pérdida de un hermano, de una madre. O que pueden sentir cosas así, pero no. O sea, un chimpancé no se pone a pensar.
0: No sé, ¿qué hay más allá de esta jungla? O quién sabe, a lo eh, mejor sí, pero a un nivel muy primitivo.
1: Ajá. O no le importa, sí, pero...
0: Sí, creo que sí concuerdo con, con esto que dijiste del humano,
1: sí, aunque suene es muy que, fuerte.
0: No me acuerdo si ya lo había mencionado en un capítulo, pero hubo cuando estábamos en clases de filosofía en prepa, hubo un maestro que decía que todos los ambientalistas y esos son los anarquistas por excelencia. Que porque la anarquía era la falta de... Eh, pues es la falta de gobierno, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la anarquía perfecta? Pues es en donde no hay gobierno. Y, o sea, ¿y quién es el gobierno? Pues las personas. O sea, una anarquía perfecta es, en, es la, la falta del humano. Y a que decir, Brother, mind blown pues completo. Es que sí, es Es que si te pones a pensarlo ¿qué otra especie afecta tanto a las demás, güey? No. O sea, el ser humano tiene un impacto en todas las especies. Porque aparte, si, si te fijas... Si no es por desastres naturales
1: o así, como que la, el equilibrio se mantiene porque, no sé, esta, este tipo de pez come este tipo de alga y este tipo de alga come este tipo de bacteria y entonces se mantiene controlado todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero el humano es como, no, yo voy a talar 10.000 hectáreas aquí y voy a matar cien mil venados de aquí porque no me
0: sirven es que sabes cuál es el problema del humano y un problema muy grande la idea de la riqueza porque si tomaras lo necesario para vivir de que no sé, tienes hambre y tienes que mantener a tu familia, matas un ciervo a lo mejor una vez cada dos semanas güey eh, y sí. hasta cierto punto podrías vivir y dejarías vivir güey pero yo siento que el mundo se empezó a ir a la, se a ir a la mierda de hace 100 años cuando empezó la revolución industrial, porque fue en el momento en el que el, la idea de riqueza, o sea, la idea de riqueza siempre ha estado con el humano. Sí, pero fue Desde cuando, los cuando tiempos, se volvió... Fue, pero cuando se volvió algo industrial, el poder empezar a mover cosas así, a ganar más y más y más dinero, o sea, nada más póntelo así. El atún está en peligro de extinción. Bueno, no sé si está en peligro, pero sí está amenazado, güey. El atún. Una especie del mar. Sí, 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 Siento sí, que el sí, mal es está. El mar cubre, no me acuerdo qué porcentaje de la superficie terrestre, güey, como tres cuartas partes, una cosa así. ¿Cómo es posible que hayamos podido llevar a una especie <risa> marina que prácticamente en la cualquier lado al, al, al peligro, güey? Es decir? que, o sea, si lo piensas, yo, tú y yo no, no tendríamos por qué estar comiendo atún. O sea, no, no debería ser fácil para nosotros ir a, a cualquier tienda y encontrar atún. Sí, o no, sea, eso hecho, no, es, yo, es Si no pudiéramos, o sea, tendríamos una dieta muy distinta,
1: por ejemplo, o sea, ¿por qué alguien, no sé, que vive en Canadá no debería de poder, por ejemplo, servir comer ]se mangos, sí, mangos sí. todos sí. los días? Ajá. Ajá. Cosas así son las que van alterando. O sea, ojos. si
0: quisiera comer un pescado de mar, tendría que ir a una costa. Sí, y sería un y pescado pescarlo. que se diera en esa costa. O sea, ¡ah! ¡No! ¡Está mal! Somos un error en la Matrix. Yo creo que esa puede ser la conclusión del episodio de hoy.
1: Sí, yo creo que puede dejar bastante reflexión. Yo creo que la palabra clave con la que yo terminé de aquí, que es lo que hace falta, es humildad.
0: Extinción. <risa> también. Es que, sí, también. ¿sabes? Bueno, antes de cerrar, a lo mejor esto nos, nos alarga 10 minutos más, pero si lo sí. piensas, o sea, lo, para mí, lo mejor sí sería extinguirnos. Pero no quiero que nadie muera, güey.
1: Sí, o sea, sí, sí es que es muy
0: difícil. O sea, sí. para mí la mejor manera de extinguirnos, o sea, de terminar con nuestros problemas, sería un, un control poblacional y de que fuera de... que tuviera que ver con la esterilización. ¿Por qué? Porque así no matarías a nadie. Solo impedirías... Pero no habría más nacimientos. Sí, sí. A, exactamente. Estoy de acuerdo. Y a lo mejor suena muy... muy... Tercer raíz esta sí. cosa. Pero yo siento que es una, una muy buena opción, güey. Porque, o sea, no puedes controlar... O sea, no le puedes decir a la gente que ya no tenga hijos y ya.
1: Sí, no tiene que haber una razón lo, con la que no puedan hacer nada al respecto. Sí. Y así como Usted quiero que ya
0: haya menos personas, tampoco quiero que nadie muera, güey. O sea, pregúntale a alguien, a ver, así, pregúntale a quien sea quién quiere que se le muera a su abuelita, güey. Nadie te va a decir que No, sí. nadie. Es difícil. Sí, yo creo que el, el secreto también está
1: en la cuestión de la, de la reproducción. Digo, se supone que los gobiernos lo intentan con la famosa educación sexual, pero. O sea.
0: Estamos muy lejos en países. Seamos realistas. Sí, no. Ah, bueno. Pues qué cosas. Hoy fue un buen episodio de rantear, creo yo. Sí. Ojalá, por todos lados.
1: ojalá lo disfruten, si no han escuchado el episodio especial de Miedo, escúchenlo y prepárense para los que sigan.
0: Así es, muchísimas gracias a aquellos que nos escuchan, un saludote a Eidel, que entre semana me dijo que le había gustado un episodio, y a Renata Gurrea que, que seguido me dice que nos escuchen.
1: Sí, también alguien que comentó que, que era muy cool este podcast fue Ileana Loza.
0: Ah, mira. Un saludito también. Saludazos a todos los EATs del mundo. <risa> pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, amigos. Esperamos que les haya gustado. A ver si cuéntenos si ustedes tienen alguna opinión infopular acerca de el problema que somos para con el ambiente. Y los mencionaremos. Sí, les
1: mandaremos un saludazo por aquí. Pues, hasta la próxima.
2: Nos vemos. Chao.